0: I dag er den 12. august 2006. Vi befinder os i Martinus Center Klint, der ligger 100 km fra København. Der har været undervisning i Klint i Martinus Center hele sommeren. Der har været 6 uger her i højsæsonen. Og i dag det er afslutningen af sommersæsonen. Og det er også afslutningen af de to internationale uger. Og det falder sammen med Martinus Fødselsdag. I går den 11. august var det Martinus Fødselsdag. Og i dag, den 12. august, ved sæsonafslutningen, fejrer man altså det, man kalder for Martinus Mindedag. Det har sin baggrund i, at det var en tradition at fejre Martinus' fødselsdag. Til at begynde med, fejrede Martinus sin fødselsdag sammen med de nærmeste venner, og efterhånden blev det så de nærmeste venner og flere medarbejdere, og det blev efterhånden flere og flere medarbejdere. Og da Martinus jo ikke syntes så godt om, at det var skulle være nogen elite, nogen som var udvalgte til at kunne komme med til hans fødselsdag, og nogen der ikke kunne, så gik man efterhånden over til at holde store offentlige fødselsdage. Og øh, dengang, da Martinus han blev 70 år gammel, det var i 1960, der lavede han en mægtig stor fødselsdag i telt oppe i Martinus Center Klint. Det siges, at der kom 365 gæster, det er nemlig lige så mange, som der er dage i året. Der blev også lavet et stort festskrift, en hel bog med artikler og og taler. Næste gang, der var en rigtig stor fødselsdag, det var ved Martinus' 75 års fødselsdag. Det blev også fejret i Telt i Klint. Men de sidste 12 år af sit liv, fra 1969 til 1981, blev der holdt store fødselsdage, som også blev optaget på bånd. I 1969, var det. der blev fødselsdagen afholdt i Josti på Frederiksberg, og det blev optaget på bånd, og det er senere blevet til en artikel, som hedder Vejen til Shangri-La, fordi Martinus kom ind på den berømte film der. Så kom der fem år i træk, 1970-75, hvor man holdt Martinus' fødselsdag i Ingeniørforeningen, og typisk plejede der at komme 3 400 af sagens venner til disse fødselsdage. Og 1975 inklusive 1980 i 1979, der blev det holdt på Hotel Sheraton. Man ville også have holdt det på Sheraton i 1980, men der tilmeldte sig simpelthen så mange, at der var ikke plads til det på Sheraton, hvor der plejede at komme 400-500 gæster. Martinus havde nemlig i forvejen sagt, at denne 90-års fødselsdag, det var sidste gang, han ville tale offentligt, og derfor var der mange mennesker, som gerne ville benytte chancen til at uh, se Martinus. Der var jo mange, der havde læst hans bøger, men som aldrig havde set ham på i levende live og set ham på talerstolen. Så der kom ikke mindre end 11 til Martinus' sidste fødselsdag, som blev holdt på Trifalke-centret i Falconerallé i København. Og det var en meget stor begivenhed. Aldrig tidligere havde der været så mange mennesker, der var interesseret i Martinus samlet på ét sted. Og den fødselsdagstale, som Martinus holdte, den er senere blevet bearbejdet til en artikel under navnet Kristusprincippet. Og den har været to gange trygt i kosmos første gang i nummer 8, 1991, og så blev den genoptrykt i kosmos nummer 9-10 i år 2004 i forbindelse med, at Martinus efterladte manuskripter til bogen Det Tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, blev udgivet 23 år efter hans bortgang. Ved Martinus' første fødselsdag, altså ved 70-års fødselsdagen og 75-års fødselsdagen, der var det de andre, som holdt festtaler for Martinus, og Martinus holdt kun en kort takketale på en 10-15 minutter. Men i 1970, da Martinus rundede de 80 år, så holdt han op med at rejse rundt og holde offentlige foredrag. Så havde man kun chancen for at høre Martinus' foredrag to gange om året, og det var i juni ved sæsonindvielsen, ved sæsonens åbning, i Martinus Center Klint, og så var det ved Martinus fødselsdag den 11. august. Der havde man altså disse to chancer, hvor man kunne høre Martinus. Og det udviklede sig så til, at Martinus ikke bare holdt en takketale, men han holdt altså et helt foredrag, der varede en hel time. Og Martinus takkede jo tit for al den hjælp, han havde fået. Og han sagde jo også ofte, at det var et helt mirakel, at Martinus Center og Martinus Institut kunne eksistere. Det kunne kun gøre takket være mange frivillige medarbejdere og mange... Pengegaver. Det var netop sådan, at man plejede at samle penge ind til Martinus fødselsdag for at kunne overrække ham en fødselsdagsgave, og ved juletid lavede man også sådan en indsamling og samlede penge ind. Så to gange om året fik Martinus et betydeligt pengebeløb, dels til hans fødselsdag og dels til jul. Og Martinus brugte ikke pengene på sig selv, han brugte det udelukkende på instituttet og centrets arbejde. Han levede jo så, må man sige, meget fattigt og beskedent. Det var jo sådan lidt af en tradition, at Sam Singlersen, som havde forestået den danske indsamling af penge, gik op på talerstolen og overragt officielt gaven fra, fra alle danskerne. Så blev der også foretaget en pengeindsamling i Sverige, og så var det jo på Martinus fødselsdag en repræsentant fra Sverige, nemlig Sigurd Vesterlund fra Stockholm, som kom op på talerstolen og takkede Martinus og overrakte ham svenskernes fødselsdag gave og ofte blev der også foretaget en pengeindsamling i Holland. Og øh, det var altså beløb, som var meget vigtige for sagens fortsatte arbejder, fordi der var ikke nogen særlig stor økonomi i det. Martinus ønskede jo egentlig ikke, at han skulle specielt fejre som person, men øh, nu har det jo indtil videre været sådan, at Martinus' fødselsdag falder sammen med sæsonafslutningen i klint, og derfor har det jo været naturligt, at øh, kombinerer de to ting, at det er en festlig afslutning på højsæsonen. og så er det jo altså også Martinus' fødselsdag. Da der også er mange af udlændinge her i centret, kunne man også forestille sig en gang i fremtiden, at øh, denne Martinus' mindedag i august ville udvikle sig til en stor international kosmologikongres. Men Martinus mente, at man i fremtiden ville gå over til at fejre sagens fødselsdag i stedet for hans personlige fødselsdag. Man skulle ikke fokusere på hans person. Og sagens fødselsdag, det er jo den dag, hvor Martinus han oplevede, at han fik kosmisk bevidsthed. Det gjorde han i et lille værelse inde på jagtvej 52a i København. Det var der, hvor han satte sig ned i en kurvestol og prøvede med bindt for øjnene at meditere på Gud. Og der oplevede han jo så sin store indvielse, sin store åbenbaring, og han havde... Den ene dag den, den oplevelse, som han kaldte den hvide ildop og den næste dag den gyldne ildop Og derved opdagede han så, at han havde fået en bevidsthedsudvidelse, som han kaldte for kosmisk bevidsthed. Og øh, det fik han den dag, at den gyldne ildåb var gennemgået. Og det var, var torsdag den 24. marts 1921. Og derfor har Martinus altså regnet denne øh, dag, som sagens fødselsdag, og det mente han, det var noget, man så snarere ville fejre i fremtiden. Dengang sagen blev 50 år gammel, altså den 24. marts 1971, der holdt Martinus en tale for medarbejderne, som senere er blevet bragt i Kosmos under titlen til Epoke, og hvis man er interesseret i det, så kan man læse om det i Kosmos nummer 3, 1996. Det er nemlig 75 år efter at han fik sin kosmiske indvielse. Men øh, Martinus syntes, at det var da altid godt at have sådan en øh, begivenhed, fordi så kunne sagens venner jo træffes. Og det var noget, som ville være med til at udbygge og styrke venskabet, at der var flere gode lejligheder til, man kunne træffes. Så Martinus der i dag, det er også en god lejlighed til at udbygge venskabet, og man kan træffe mennesker fra forskellige lande, fra Norge, Sverige og Danmark, og også fra flere andre lande, England, Tyskland osv. Der er i dag et ret stort program. Lørdag den 12. august 2006, der starter mindedagen kl. 13, og der er ikke mindre end 10 programpunkter. Først er der stemningsbilledet fra Klint, så vil centerlederen Ejkel Kristensen byde velkommen, og så kommer så, et indlæg af mig, og det er altså Ole Terkelsen. Jeg skal holde en lille tale om åndsvidenskab i en krisepræget verden, og det kommer til at handle om åndsvidenskabens nødvendighed. Punkt nummer 4, det er sven Revedal, som er medlem af rådet for Martinus Institut, og han skal så at sige aflægge rådets årsrapport, og det vil han gøre med en titel, som hedder Et år med glæde og forandringer. Punkt nummer 5, det er klavermusik ved Lili Olsen, og så skal les... punkt nummer 6 det er Sten Landsy, som skal holde et lille tale, som har titlen Det har Martinus kosmologi betydet for mig og mit arbejde. Punkt nummer 7, det er en pause på halvanden time med hyggelig samvær, og der er et lille traktermang på terrassen, og man har også mulighed for det at melde sig til aftensmaden klokken 18. Efter pausen, som punkt nummer 8, der er der musikalsk underholdning, ved skuespillerne Pauline René i Frenø og pianisten Lilly Ollesen. Punkt nummer 9 hedder Kosmologi set fra udlandet, og det er der forskellige udlændinge, som skal fortælle om deres møde med kosmologien. Og sidste og tiende punkt, det bliver en videofilm, som hedder Martinus, som vi kendte ham, anden del. Og så vil Minadan slutte der, og så er dermed højsæsonen færdig for i år. Og det har jo været den tid til bedste sæson i Klint, også rent værmæssigt set, hvor vi har haft rekordvarm kort, varm måned. Ja, jeg vil gerne tale om åndsvidenskaben i en krisepræget verden. Og i bog nummer 23 har Martinus jo også skrevet en artikel, der hedder Åndsvidenskabens nødvendighed. Man kunne jo spørge sig, hvorfor skal vi leve i en krisepræget verden? Og jeg synes, det enkleste svar det er, det skal vi bare. Man kan spørge sig, hvorfor er det sådan? Sådan er det bare. Det er nemlig et nødvendigt og uomgængeligt trin i udviklingen, at vi skal leve i en sådan krisepræget verden. Vi er under forvandling fra dyr til menneske, og derfor til forskellige trin, der skal gennemgås. Og just nu lever vi i en tid, der er kendetegnet ved, at vi lever i det, Martinus kalder for et moralsk vakuum. Moralen er i stærk forfald. Tidligere på de trosreligiøse stadier, da man troede blindt på, på Bibelen og Koranen og hellige skrifter, man troede blindt på Gud, der var der altså religiøse og moralske forskrifter, som sikrede, at det ikke gik så galt, som det er gået i dag. Men menneskene udvikler sig frem til at få en stor intelligens, og vi er nærmest i dag at betegne som intelligente dyr. Og takket være intelligensen kan vi jo lave atombomber og missiler og lave langt større ulykker. Og på grund af, at vi har tabt Gud og blevet materialister, så har vi fået en helt anden form for logik, som Martinus kalder for lokal logik. Vi tror jo, vi er identiske med vores fysiske krop, og når vi dør, så er det slut. Hvis Stalin havde nogle fjender, så var løsningen på problemet bare at slå dem ihjel. Så er problemet løst. Sådan er det. Og det er jo helt logisk ud fra en materialistisk synsvinkel. Det kunne jo også være, at Hitler syntes, at løsningen på problemet var at slå jøderne ihjel, og så er problemet løst. Men det er altså lokal logik, fordi man ikke kender til de evige love. Og længere frem i fremtiden. Der vil det også blive et nødvendigt og uomgængeligt stadium, at man kommer til at studere de kosmiske analyser. Det hører også med til udviklingen. I sine sidste foredrag brugte Martinus meget ofte et udtryk, og det var, menneskehedens største svøbe, det er forsvarstanken. Og den største svøbe, det var en pisk, altså. Menneskehedens største problem, det er forsvarstanken. Mennesker tror, at de har ret til at forsvare sig med våben. Og det afspejler sig i, at så at sige, hver eneste land på jordkloden har sin egen hær, har sin egen flåde, har sit eget militærvæsen. Og man tror, at det har man ret til. Og det er denne forsvarstanke, som ligger til grund for verdens problemer. I denne uge har jeg været med i videogruppen, og der læste vi en artikel af Martinus, som hed Den hemmelige magt bag ved våbnene". Og det, det er den hemmelige magt bag ved våbnene, det er jo vores egen bevidsthed og vores egen indstilling. Og det hele store problem, det er, at det ser ud til, at det er de andre, som er årsag til mine problemer. Og sådan ser det også ud for hvert enkelt land, at det er de andre lande, som er årsag til vores problem. Og derfor har man altså ret til at forsvare sig. Og i det gamle testamente står der også, tand for tand og øje for øje, og det virker fuldstændig logisk, at man skal give igen. Er der nogle mennesker, som ikke vil hjælpe mig, så vil jeg ikke hjælpe dem. Er der nogen, der slår mig, så slår jeg igen. Det er meget logisk at gøre på denne måde. Og menneskene har i årtusinder ikke kunnet finde nogen anden løsning. Men for 2000 år siden, så blev der altså præsenteret en anden løsning. Og det siger Martinus så, at det centrale i Jesu mission, det var, at det skulle demonstreres, hvordan et rigtigt menneske handler. Jesus er altså en model på det fuldkommende menneske. I skolen så er det læreren, der viser eleverne, hvordan de skal gøre. Og det er mesteren, som viser, hvordan lærlingen skal gøre. Og forældrene viser børnene, hvordan det skal gøres. Så det er også meget naturligt i den globale udvikling, at der kommer ældre brødre i udviklingen og viser, hvordan det skal gøres. Så det helt centrale i Jesu mission, det var korsfestelsen. Og det var en meget stort begivenhed, ikke blot for menneskene, men for hele Jordklodevæsenet. Martinus taler om, at denne oplevelse for jordkloden var så stor, at det måtte betegnes som et kosmisk glimt for jordkloden. I bogen med Martinus' efterladte manuskripter, Den intellektualiserede kristendom, der kan man læse et meget smukt stykke om korsvestelsen, og der redegør Martinus for, hvordan han mener, at det er et kosmisk glimt for jordkloden. Han bruger udtrykket, at indtil korsfæstelsen, der var det logisk at hævne sig. Men efter korsfæstelsen var det ikke længere logisk at hævne sig, for nu var det demonstreret en ny løsning. Og det var altså en meget stor begivenhed for jordkloden. Det hedder så også i Bibelen, at der var jordskælv, hvor forhængige templet blev revet over, og der var vist og de døde stod op af graven, og det var en meget dramatisk begivenhed. Martinus mener nu ikke, at det var de døde, der stod op af gravene, men han mente, at det var faktisk den største gudstjeneste, der har været på jorden, og den blev også overvågt af kosmisk bevidste væsner. Så der har måske været nogle klavorianter eller psykiske mennesker, som kunne se, at der også for det åndelige plan altså var en stor begivenhed med, med korsfæstelsen. Og det er altså det, der skal løse problemet og bringe os ud af denne kriseramte verden. Det fortælles, at Martinus en gang fik en bog med billeder, verden i billeder. Og der var et billede af måske fire fem desertører, som skulle henrettes ved et nakkeskud. Der er jo nogen, der i krigshelvede kommer på, at nu vil de ikke krige mere. De siger, nu nedlægger vi våbnene. Jamen, det må I ikke. Hvis I gør det, så bliver I henrettet. Men så er der alligevel nogle mennesker, der siger, Jamen så må I gøre det, for jeg vil ikke skyde mere. Og til sidst skal det også blive sådan, hvis der er to bevæbnede mennesker, der står over for hinanden, så skal det til sidst blive sådan, at den ene siger, Jamen jeg vil ikke skyde dig. Hvis der er nogen, der skal skydes, værsgo, så må du skyde mig. Og det kan jo forekomme, at man bliver skudt, og disse desertører, de bliver så også henrettet ved et nakkeskud. Men der kan man sige, så har de bestået en stor eksamen i livets skole. Fra dag af vil de være 100% beskyttede. Martinus garanterer med, at der findes ikke noget, nogen hæger, nogen oprustning, nogen midler, øh, som kan beskytte menneskene mod krig. Amerikanere laver stjernekrigsprocesser, russerne har den røde her, og alle lander opruster for at beskytte sig. Men man kan ikke beskytte sig med fysiske midler. Det eneste, der kan give en 100% beskyttelse, det er altså, at man nedlægger våbnene. Det er, at man stikker svært i skeden. Det er, at man vender den anden kendt til. Men selvom det blev demonstreret for 2.000 år siden, så ser vi i dag, at de kristne lande i verden, det er verdens bedste mordere, det er verdens bedste krigere. Der findes ikke nogen militærmagt, der er stærkere på jorden end de kristne stater. Er der nogen, der kan overgå... Øhm, USA og NATO-magterne, de har simpelthen de bedste våben. Det er de største og de bedste dræbere på kloden. Så kunne man jo sige, det, var da, det har godt nok ikke hjulpet ret meget, at det er blevet prædiket kristendom i 2.000 år. Men det har jo altså hjulpet meget, men man kan jo sige, at kristendommen har altså ikke sejret endnu. Og det er fordi, man kan ikke bare beslutte sig til at blive et rigtigt menneske. Man kan ikke med viljen blive et rigtigt menneske. Det er et udviklingsspørgsmål. Og der kan man så se, hvor meget man har udviklet sig på 2.000 år. det gør måske også, at det kan være rimeligt nok, at det måske vil vare 3.000 år mere, inden vi når frem til etableringen af det rigtige menneskerige på jorden. Men Martinus, han har lavet en åndsvidenskab, som skal vise, at det er sandt, det Jesus siger. Man kunne sige, ja, det Jesus siger, det lyder meget klogt og meget kærligt, men det tror jeg altså ikke på. Men uh, Martinus han viser, at alt det, Jesus han gjorde og sagde, det var logisk og det var sandt. Og det er ikke så nemt at vise, at det er logisk og sandt. Man er nødt til simpelthen at tage alt det, der eksisterer i betragtning. Hele det evige og uendelige verdensalt. Også de levende væseners evige liv. Man er nødt til at inkludere alt, før man kan retfærdiggøre mørket og forklare meningen med lidelserne. Og nu skal jeg jo ikke holde et langt kosmologiforedrag, men altså det, der er basis for det, det er jo, at vi er evige væsner. Og at det findes en lov som gør, at den energi, vi sender ud, den kommer tilbage. Og takket være, at vi er evige væsner, så kan virkningen af alle erfaringer akkumuleres. Ingen livsoplevelse, ingen erfaring, ingen træning og øvelse er spildt. Alt, hvad vi oplevet, bliver i sidste ende lavet i talentkerner, som kan hænges op på et evigt stativ, det kan lære os i overbevidstheden, som er evig natur. Så derfor er det altså sådan, at vi kan lære vores fejltagelser. Man kan sige, krig, det er vejen til fred. Sygdom det er vejen til sundhed. Man er nødt til at lære, hvordan det er at gøre forkert, før man kan gøre det rigtige. Og øh, Martinus har derved forklaret os, altså, at det er ikke alene fornuftigt og kærligt eller godt at tilgive sine fjender. Det er det eneste logiske, det er det eneste fornuftige. Martinus har altså med sit værk vist som videnskabelige sandheder, som logiske fakta, at det er det eneste fornuftige at opføre sig, som Jesus gjorde. Og hvis vi har nogle fjender, det har jeg lagt mærke til, når jeg holder for at til mig, det er ingen af os, der har fjender, men øh, så kan man måske overtale folk til at gå med til, at man kan blive irriteret på nogle mennesker engang imellem. Og man kan blive lidt sur på nogle mennesker. Og det viser Martinus på logisk vis, det er det dummeste, man overhovedet kan gøre. Hvis man slår løs på andre, så slår man løs på sig selv. Og det er der dumt. Og desuden forklarer Martinus, at hele verdenshallet er en enhed, det er et levende væsen, og det er den levende guddom, Og vi alle sammen sælger i guddommen. Så når vi slår løs på andre og er i krig med andre, så er vi i krig med guddommen. Så denne hævnpolitik det er simpelthen det dummeste, man kan gøre. De to største dumheder, man kan gøre, det er at være i krig med sig selv, og det er at være i krig med guddommen. Men det er man altså, når man bliver vred og irriteret på andre, og opruster sig og prøver på at forsvare sig. I gamle dage, så havde vi et krigsministerium. Og så blev vi mere humane. Så blev det jo lavet om til et forsvarsministerium. Men til menneskernes store overraskelse, så skal vi have et nyt ministerium, og det bliver tilgivelsesministeriet. Martinus forklarer så, at det er et uomgængeligt trin i udviklingen at studere de kosmiske analyser, og han forklarer også, hvordan det foregår i de tre trin for talentkernedannelse. Det er altså et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Der er selvfølgelig nogen, der indvender, det kan da ikke stemme, at det er uomgængeligt, at man må studere de kosmiske analyser. For Martinus har selv sagt, at kosmologien er ikke det eneste saliggørende. Og det skriver han jo i fortalen i livsbog Benit. Og der siger han, at kosmologien er jo ikke det eneste saliggørende i den betydning, at det kan gøre noget andet. Kosmologien kan ikke gøre buddhismen og islam og kristendom. Kosmologien kan heller ikke gøre livets direkte tale. Så på den måde så er kosmologien ikke det eneste saliggørende. Den kan ikke gøre nogen som helst anden religion eller sigt. Så længe der er mennesker, der kan blive inspireret af dem, så har de deres eksistensberettigelse. Men alligevel, så er det altså sådan, at på et tidspunkt i udviklingen skal man ikke blindt tro på autoriteter. Man skal blive selvstændigt tænkende væsen. Man skal selv lære at forstå livet. Man er nødt til at gå igennem en proces for at lære at forstå livet. Vi skal alle sammen lære livsloven at kende. Og det kan man altså kun gøre igennem en udvikling. Og denne udvikling består altså af tre trin. Og det første trin, det er altså studiet af de kosmiske analyser. Martinus taler om, at et talent kan være på A-stadiet, og han taler om A-viden. Og det er altså, når det er på det dagsbevidste stadium, eller det hjernebevidste stadium. Og det er jo så netop det, vi beskæftiger os med her i centret, at vi studerer disse kosmiske analyser dagsbevidst og hjernebevidst. Men ofte siger Martinus, at de her analyser, de er ikke noget værd, hvis man ikke prøver at omsætte det, omsætte det i praktisk væremåde. De får først deres værdi, når vi prøver på at leve efter analyserne. Og der var engang en dame, som spurgte Martinus, Martinus, er der nogen risiko for, at jeg kan tabe interessen for kosmologien? Så svarede Martinus, så længe man er interesseret i at omsætte analyserne i sin praktiske væremåde, så kan man ikke tabe interessen for analyserne. Og der har jeg lige tænkt at have en lille vidsting. Man kan jo have mange forskellige sygdomme, og nogle kan være sværere at komme af med end andre. Gernar Larson sagde i forbindelse med kosmologien, at det var alligevel værre med kosmologien end med fnat. Fordi fnatten, den kunne man da komme af med, men kosmologien, den holdt man hele livet. For netop, hvis man er så meget interesseret i analyserne, at man vil ændre på sin måde, så er det altså en livslang interesse, som man ikke kommer af med. Og derved kan man sige, at så er jo denne omdannelse til at kristusvæsen, jo ved at gå ind i sit B-stadium, fordi man prøver at praktisere analyserne i daglig måde. Og efterhånden så bliver denne praktik altså så gennemført og så hyppig, At til sidst så går det altså helt automatisk, og så kommer man jo op på næste kærlighedens C-statum. Martinus siger også, at det er nødvendigt at have teoretisk kosmisk bevidsthed, før man får praktisk og selvoplevet kosmisk bevidsthed. Og Martinus har været inde på, at tidligere har der været meget højt udviklede mennesker på denne klode. Men de var nødt til at inkarnere, på andre kloder, fordi det ikke fandtes nogen åndsvidenskab på denne klode. Og det nævner jeg blot for at vise, hvor nødvendig åndsvidenskaben er. Man har været nødt til at flytte til en anden klode for at få denne åndsvidenskab. Men da Martinus var færdig med at skrive livets bog, og han skrev anden symbolbog senere, der skriver han, at fra nu af er det ikke længere nødvendigt at inkarnere på andre planeter for at få kosmisk bevidsthed. For nu er de kosmiske analyser inkarneret på denne jordklode. Og han også, da man spurgte ham, når Martinus, bliver du ikke snart færdig med den der bog i 3. testamente? Hvornår kommer den? Og så svarede Martinus jo blandt andet, Mangler du noget at læse? Nej, det, det gjorde de jo ikke. Men, øh, men han sagde, Jamen, missionen var færdig, da han havde skrevet livets bog. Resten, det er bare ekstra. Og så sagde han lige præcis, at livets bog det er nok til at få kosmisk bevidsthed på. Og dermed kan man så altså også forstå, kosmologiens nødvendighed, eller de kosmiske analysers nødvendighed, de er nødvendige for at få kosmisk bevidsthed. Og Martinus har jo også skrevet om de seksuelle kategorier i livets bog, Bind 5, og det er jo netop i forbindelse med I-mennesket, som er ved at være aspirant til, til kosmiske glemte og studier af åndsvidenskab. Der skriver han jo også, netop at I, mennesken har tidligere måtte inkarnere på andre planeter, men nu kan de blive her. Og Martinus gennemgår også øh, det psykiske tempel i Livets bog, Bind 6. Og der er der tale om, at dette ABC-statiet var ligesom i jødenes tempel, der var forgåren og det hellige og det allerhelligste. Forgåren er A-statiet, og det hellige det er B-statiet, og det allerhelligste det er C-statiet. Og det står i Livets bog, Bind 6 Stykke 1984 til 1987, så er det nogen, der undrer sig hvordan kan han dog huske alle de skriftsteder der? Men det var altså fordi, at jeg gik på vinterskolen her i Martinus Center fra 1984 til 1987. Så det var nemt nok at huske. Men når man spørger Martinus, hvad er det egentlig, det her går ud på, hvad er det I arbejder med? Og der har Martinus så i sin fødselsdagstale i 1975 sagt, det vi laver her, det vi beskæftiger os med her, det er at skabe ny verdenskultur. Og jeg synes, det er så utroligt klart og med en intuitiv klarhed. Og så siger Martinus, det der drejer sig om, det er, at man skal lære at finde sig i alting. Man skal selv finde sig i at blive korsfestet. Og han mente jo, at det var lang tid, inden vi kunne lære os korsfeste, uden at blive irriteret. Vi, vi bliver irriteret over langt mindre ting. Så, så det er jo et godt stykke vej igen. Og Martinus sagde, man kan ikke grundlægge en ny verdenskultur, bare ved at gå ud og sige til folk, I skal finde jer i alting. Men derfor var han så nødt til at, at lave en videnskab, der forklarer, at det er den rigtige væremåde. Og Jesus, han praktiserer jo den rigtige væremåde. Så derfor var Martinus altså nødt til at lave en videnskab, som dokumenterede, at det var altså den rigtige. Det skulle blive til videnskabelige fakta, at det er den rigtige handlemåde. Og så vil jeg måske bare lige slutte af med at sige, at Martinus også i sin fødselsdagstale i 1975 kom ind på. Hvem bliver de første, som får kosmiske glimt? Så siger han, ja, han kan dele menneskeheden i tre store karmaforhold. Og det første, det er mennesker, som går ind for krig og oprustning. De vil få en grov karma. De vil komme til at opleve meget krig. Så er der en anden tredjedel. Det er meget venlige og humane mennesker. Men de betjener sig stadigvæk af den narkoanimalske ernæringskilde. De drikker måske stadigvæk alkohol og ryger cigaretter, og de spiser kød og med til at dræbe dyrene. Og det giver også en relativ, kan give en relativ alvorlig skæbne. Så er det den sidste tredjedel, siger han. Det er dem, der prøver at leve efter analyserne. Og vi skaber jo karma på tre store områder til vores mennesker, til dyrene og til mikrokosmos. Og det er jo det nye i det tredje testamente, i forhold til det gamle testamente. Det er kærlighed til dyrene, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og det er kærlighed til mikrokosmos, både med det, vi putter i munden, og det er også kærlighed med hensyn til det, vi tigger. Og så siger Martinus, hvis man virkelig prøver at træne og arbejde, de mennesker, som virkelig prøver at træne og indarbejde disse ting i deres daglige værmod, det bliver de første, som kommer til at få kosmiske glimt. Og så vil jeg blot lige afslutte med at gå ind på, at når vi nu ser denne denne kriseprægede verden, vi ser jo i fjernsynet, at der er mor og drab og krig osv., og der bliver man jo tit meget deprimeret. Men det, der var så karakteristisk for Hvide Martinus og alle hans fødselsdagstaler, det var netop, at han havde Gud med i alting. Og når jeg så ser disse forfærdelige scener i fjernsynet, så prøver jeg også på at bevare optimismen. Og derfor siger jeg så, at det vi er vidne til, når vi ser denne krise fulde verden, det er, sådan skaber Gud rigtige mennesker. Tak skal I have.